0: Bienvenidos, Gossiperis, al episodio 60 de El Gossip. Mi nombre es Sofía y como siempre me acompaña...
1: Carolina, hola Gossiperos, bienvenidos a un nuevo mes, octubre. Oye, Sofía, ¿puedes creer que es octubre de nuevo? Otra vez,
0: esto como que pasa todos los años, idea
1: mía. <risa> Así es, y creo que hoy día se cumple un año de que subieron el pasaje del metro.
0: Desde que empezó la
1: cosa. Desde que se prendió la mecha.
0: Pero no prendió, tengo entendido.
1: <risa> o sea, me acuerdo que igual había como un mood de evadir el Transantiago antes del 18 de octubre. Igual, como que <risa> evadí como dos veces, la micro. Pero... Desde
0: ¿A principios de octubre o como ya mediados? Porque yo me acuerdo que como el 15, 16 empezó esto de la evasión ya más masiva.
1: Algo así, sí. Pero no, no bueno, nadie vio venir. Yo no lo vi venir. Es igual que las autoridades, yo no vi venir lo que pasó ese día, no. las autoridades nunca ven venir nada? No. Ay, hoy día que eh, volvieron los niños a clases en Pirque. Pero no
0: volvieron, po. ¿no? Fue que no llegó nadie.
1: Y no llegó a nadie y es tan chistoso. Y sé que después en una radio alguien dijo que... A, que un niño iba camino a la, a la escuela y como vio tantos periodistas, se devolvió.
0: Ay, pobre, ¿sabéis que no lo culpo? Cuento nada que ver. Porque imagínate cómo hubieran prostituido a ese pobre niño en las
1: cámaras, como el gran ejemplo. Pobre uh, Y bueno, igual existe una animadversión hacia el ministro de Educación, debe ser su cara de nerd. ¿o? Porque... El feto de Matías del Río. <ríe> Exacto. Entonces, fue festival de meme, po. meme de. De, como haciéndole burla al ministro porque fracasó en su plan de volver a clase bueno, todos sabíamos que era un plan suicida ¿Todo?
0: sí, todo el mundo lo sabía sí, había un meme muy chistoso que era como, se abrió el colegio pero electoral
1: <risa> igual él debe estar tranquilo porque me imagino que la orden de arriba era que vuelvan a clase y ahora él lo hizo pero no es su culpa que no haya resultado
0: o sea, le pidieron que se abrieran los colegios y técnicamente cumplió con esa parte de la exigencia.
1: Sí, cumplió. su es que no se llenó el colegio. No fue nadie, qué chistoso, güey. Me encima los matinales haciendo cadena nacional por esa wea.
0: Pobres niños, los pandemias.
1: Ay, qué chistoso. No sé, el año escolar ya fue. Démoslo por, por terminado. Sí,
0: ya fue. Oye, ¿tú qué picoteo te armaste para el debate de los gringos?
1: <risa> Mira, pasa que, gosiperos, yo les voy a contar. Yo hay dos días a la semana que no tengo acceso a internet. <risa> Entonces me demoré mucho en cachar que hubo un debate. Y igual si hubiese sabido que iba a haber ese debate, jamás lo habr, habr, le habría puesto atención en, en verlo. Es como una agua que no me puede interesar menos. Pero no porque odie la cultura gringa, en verdad no es por eso, sino como siento que es cero aporte la verdad es como un festival de mentiras no? es una
0: burla además o sea cuando veis a Trump sabéis que todo lo que dice es mentira tú lo miráis y es como está mintiendo está mintiendo es
1: está como mintiendo todo, está mintiendo todo muy teatral también y, y claro tampoco es como ver a dos mentes inteligentes es como ver a dos imbéciles no? al final los debates son eso no es como ver gente inteligente intercambiando idea, ideas es como gente idiota <risa> Y bueno, ya, partiendo de esa base me cuesta caleta empatizar con la gente que se prepara para ver estos eventos. Pero como yo igual soy de las personas que tiene mal gusto y ve el Festival de Viña y ve Melate y ve todas esas huevas basuras.
0: Y eres Géminis.
1: <ríe> soy Géminis, veo todos los, fin, los finales de teleseries, me igual veo tele como concepto picoteo, ¿sabes? entonces ya entiendo. Hay gente que de pronto le gusta el debate, Filo. Ahora viene la pregunta, ¿qué se come cuando se ve un debate?
0: Papa Marco Polo, parece.
1: Mira, la, el Instagram de Cristian Pino, yo no lo sigo porque, me, no sé, es una nemes, es una de mis, una más de mis némesis.
0: No, tu, y tu teléfono explotaría del cringe, yo creo.
1: Sí, es un, un cringe, no, eterno, bueno. Y, o sea, lamentablemente sigo a Cristian Pino con la cuenta de Instagram del Gossi. Entonces igual... No te queda otra. No veo sus historias, pero sí veo sus publicaciones en el feed. Y, y sube fotos súper como de, de que le gustan las Fuerzas Armadas, sube miniaturas de milicos, miniaturas de, de, de pilotos de la FAT. Es como ese es el contenido al que estoy expuesto y las historias él subió una foto de Carla Rubilar claro, la foto tiene tanta información que yo creo que hay que analizarla parte por parte, partamos por el look de ella ya yeah. ya, yeah, porque esto me imagino que si van a ver el debate como que fueron al super tipín 8 ¿o no?
0: yo también, o quizás antes a las 7,
1: pongamos yeah, a las 7, 7. Por lo... tenía la
0: oficina yo creo
1: muy de office eh, como mm. los carteles daban a entender que era el Unimark porque era como preciazos, o algo así que es como del, de la publicidad, del Unimar. Y ella está con blusa amarilla, no, me, si tiene como un tono amarillo arriba, ya no me acuerdo. una
0: chaqueta? Bien.
1: Claro, lo, la paleta es negro, amarillo y café. No, eso no está bien, desde ningún punto de vista, filo. Pero no sé, siempre Carla Rubilar. yo igual empatizo con ella, yo también soy tetona, ¿cachai? Mm. Y ella, bueno este tona, pero como que no, siento que no sabe llevar sus tetas galia porque no, no sé como que siempre se le ve como ese escute. y, y a mí se me hace incómodo porque tengo que verle siempre las tetas de Carla Rubilar huevada
0: pero sabéis que Carleta de Mina fuera talla que no saben ¿Cuál es su talla de sostén, la que de verdad sí. su talla no se lo saben poner? Hay mucha gente que no
1: sabe usar sostén. Esto es un tema, claro, que igual una como mujer tenéis que igual aplicarte con eso. O sea, hacer un esfuerzo por entender el mundo del sostén, Gaya. Yo sé que no es fácil,
0: pero se puede. Es un mundo, es un laberinto.
1: De hecho, hay sostenes reductores que como que te aprietan un poco las tetas para que no se te vean tanto, como le pasa a ella.
0: O oh, no se mueve te sale como un Michelin arriba del borde del sostén cuando te los apretáis mucho.
1: Sí, 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 sí. Yo igual tengo esa tercera teta. Natalia Valdevinito le decía segunda teta. La
0: teta del juicio. <risa> Mi hermana le hizo la lita de pollo.
1: Ahora, pasa que por su generación, ella se quedó pegada en este look de bota arriba del jean. Esa guaya no se usa, según yo. Como, está muerta esa moda
0: como de influencer gringa que usan esas, esas botas café de gamuza encima de los jeans
1: claro, entonces bota arriba del jean y Ay, no, estaba todo mal el look pero me imagino que venía de la pega Phil. y pasaron a Unimark y en el carrito bueno, eso es lo que causó como burla en las redes sociales como la mercadería <risa> porque de partida no había como un vino blanco que yo creo que es lo ideal para ver un debate
0: <risa> o no, estoy mal yo creo que hay que tomar un licor más fuerte y tomar cada vez que pase algo específico. ¿verdad? Claro,
1: sí. a ah,
0: divertirse. Y
1: ella en la mano tenía un chamito, un, como un six-pack, six pero six-pack de chamito.
0: Mira, si yo le diera
1: beso a Cristian Pino...
0: <risa>
1: Ahora, ¿cómo se produce esa foto? Pues ya, Cristian Pino le dice, ya, Carla, te va, voy a sacarte una foto. Igual tiene que avisarle que le va a tomar una foto. Yo creo que se la sacó nomás y después le
0: dijo, ¿la puedo subir? Si es que le pregunto. Claro, pero yo creo que se la sacó porque ella de verdad no creo que esté posando porque justo está como moviéndose no, no creo que esté posando
1: <risa> y después Naya Fácil ¿qué tal Naya Fácil? suena Naya Fácil es una como influencer de Instagram pero es que ella saltó a la fama porque era una prostituta muy divertida era como una yeah. prostituta que se reía de sí misma y aparte que hizo cosas de corte sexual como demasiado escandalosas para mi gusto y como tú, no, mejor no lo voy a decir porque es demasiado asqueroso. Bueno, pero no haya fácil. <ríe> igual se parece física como de cara. Y ella subió a su Instagram como: Oye, me están suplantando en su pantalla.
0: Qué vamos, simpática.
1: Es igual. Bueno, y también en el, el, el carrito estaban las papitas Marco Polo, que igual son un clásico.
0: Lo que me dio risa es que lo, 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 como que las tenían sentadas en el carro, así como si fuera sí. la guaguita. Parecía publicidad. Sí. Full placement, porque se veía más las papas Marco Polo que la Carla Rubilar.
1: <risa> y, y en el carro se, se distinguía como un quesito crema y mm. latas de Coca-Cola, según yo. Pero la verdad es que no se veía nada rico y eso era lo divertido, porque el, que el caption era como comprando cositas ricas y no había nada tan rico, la verdad.
0: Mira, yo la verdad te soy muy de aperitivo para niños de 12 años. Uh -huh. eh, me encantan las papitas, me gustan los quesos también, todas esas cosas finas. Sí. Sí. Pero yo feliz con los chips de colores y unas ramitas de queso, quedó listo.
1: A mí el queso crema me apasiona.
0: <ríe> Como que igual me puedo mandar un queso crema sola. Como... ¿Has cachado que hace unos años fue como el boom del queso crema y como que todos lo descubrieron? Fue por el sushi, creo. Yo
1: creo que fue por el sushi, a mí igual me gusta el sushi con queso crema, aunque estoy segura que en Japón esa agua no se usa.
0: A mí no me gusta mucho, lo encuentro que es como... Prefiero el queso crema preparado de otra forma.
1: Ay, pero qué fue burla esa foto. Y aparte porque es muy pretencioso yo creo que también dentro de la burla está la idea de que de que estos gallos son unos pretenciosos culiados que ahí van a ver el debate de, de los gringos. Es que anda a lavar, ¿no?
0: No, y lo peor es que te apuesto que Cristian Pino es de los que debe decir, igual Trump tiene un punto.
1: Ay, obvio que ellos van al el debate pensando que Trump tiene todos los puntos.
0: Que tiene toda la razón. Ay, Oye. Que, lo, que, que, que lo molestan con esto de los nacionalistas blancos. Pucha, que lo
1: molestan. ¿alcanzaste a ver algo el debate o...?
0: No, vi un par de clips... Eh, una cosa divertida fue que Joe Biden le
1: dijo shut up man ah. <risa> lo cayó <risa> ay voy a más desagradable pero bueno Phil así está esta postmodernidad como que no hay ningún político confiable en ningún país es, bueno. es que
0: ya no hay políticos son como performers es el show tiene que ser el candidato ideal tiene que tener carisma tiene que, ser, tiene que tener algo especial <risa> Desde Kennedy yo
1: creo que pasa eso. Sí, Kennedy fue el primer presidente pop.
0: Y en usar, la, y en usar como las relaciones públicas y los medios para vender una imagen. Entonces siempre eh, habían fotos íntimas de los Kennedy en su casa eh, cerca del mar, al lado de Taylor Swift. Sí, al lado. <risa> ¿Te <¿Está> acuerdas <risa> cuando la Taylor se al sobrino de JFK? <risa> sí, no, la Taylor la he hecho las ha he hecho todas. Sí. ¿Te acuerdas que estuvo con Calvin Harris que cringe? Yo creo que esa es su relación cringe.
1: Sí, toda mujer tiene, un, tiene una relación cringe, es parte de la vida, pero solo una. Ya cuando tenéis dos estáis mal tú.
0: Ya sabemos quién es el problema.
1: Sí, es sí, verdad.
0: Oye, ¿cachaste que hay un baby boom en Hollywood?
1: Basta de babies, ¿no? Basta por lo menos van a hacer guaguitas lindas, esperemos. Sí, muchas guaguitas lindas. Bueno, sí, muy que nadie le importa, pero Mandy Moore <ríe> está embarazada. Está embarazada. <ríe> sí. Y la Rachel McAdams, se llama, uh -huh. también está también. embarazada, sí.
0: Sí, esperando su segunda guaguita. Y bueno, la, la Gigi tuvo a su niñita. Sí. No sabemos cómo se llama. Joaquín Phoenix, la, con la Mara también tuvieron su guaguita y se llama River
1: yo no sé mucho de esa pareja, no sé cuántas llevan, dónde se conocieron, ni idea, pero es mi idea ¿o tienen mucha diferencia de edad, porque es, huele como viejo. Eh, ella tiene treinta y tantos y él debe tener cuarenta y tantos no
0: es algo escandaloso, ah, no, no es como Brad Pitt con la, claro. con la poliamorosa. Es que ella
1: de pronto como es muy chiquitita, flaca, se ve más joven. Pero claro,
0: sí, no sí, se ve súper joven, pero creo que ella tiene treinta o más. Igual, él fue muy cute porque dijo que cuando la conoció fue como la primera mujer que googleó, que buscó en Google. No. Y han hecho como tres películas juntos.
1: Ni idea. Hicieron lo...
0: un her eh, ah. una que es de María Magdalena. Oh, wow. Que ahí Joaquín es The Jesus, es el skinny legend. Oh,
1: no.
0: Y hicieron otra más que no la caché.
1: Pero el pick de la carrera de Joaquín Phoenix es gladiador. Eso se
0: sabe.
1: ¡Oh! Mejor villano, mejor villano. <risa> Igual, eh, bueno, ellos le pusieron a la guagua River como el hermano.
0: El, el hermano fallecido de. que fue un.? Fue, ¿Fue el James Dean de su generación, River? Encuentro yo.
1: Mino igual, súper mino.
0: Y era buen actor, era súper buen actor.
1: Igual en Twitter alcanzó a leer un par de tweets tipo como que no hay que ponerle cargas tan heavy a las guaguitas. Pero ¿sabéis qué? Toda la Por vida, el nombre. sí, pues to, toda
0: la vida se ha hecho. Si el one no hubiera sido famoso daría lo mismo, pero se nota que Joaquín Phoenix adora a su hermano y que le hicieron una entrevista a toda la familia y era raro ver a todos los Phoenix juntos. Y la mamá decía que el, el proceso del duelo es constante, que ella está manejando y se acuerda y se pone a mm. llorar. O sea, sí. No es que lo hicieron una vez y la vida siguió, sino que es permanente. Entonces yo creo que para él tener a su hijo y poner, poder ponerle el nombre de su hermano, pucha, debe ser súper lindo.
1: Cecilia Bolocos, en una entrevista que dio hace poco, ese programa de Cristian de la Fuente con la Angélica Castro. No sé por qué el otro día lo estaba viendo. Bueno, así, Los influencers motivadores. <risa> así en mi soledad, hago, sí, pero terminé viendo eso. Bueno... <risa> Y eh, Cecilia recordó a su hermano muerto, porque se murió un hermano muy joven, como a los 20 ¿Rodrigo, ¿No? creo? Creo que Rodrigo. Y ella igual, sí. eh, ya está vieja igual, y decía que todavía lo, lo echa de menos. Como que todavía se lo imagina cómo habría estado él de viejo.
0: Sí, pues imagínate si, si se habría parecido el papá sí. o la mamá. Se murió antes de que, del mismo Universo. Sí, bueno. Si justo antes, pero
1: un poquito antes. Antes del salto a la fama.
0: Y sí, pues yo creo que nunca dejáis de
1: echar de menos un hermano o sea, cuando la gente muere muy joven, quedan muchas interrogantes, pues, de cómo habría sido el camino de, de esas personas. Y pura especulación, pues, al final, ve tú a saber.
0: Oye, ¿cachaste que la, la China Suárez compartió fotos de la guaguita Mancio?
1: Cállame, esa foto me, como que me incomodó porque la cara de ella se ve rara, güey.
0: ¿No? Y, y él salía como haciendo caquita que tenía una cara como sí.
1: ¡Ah! él, él también se veía incómodo esta foto no es un buen augurio no, 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 no esta foto no está bien
0: pero es que yo igual tenía la teoría de que, y, y lo comenté en el Twitter del gossip, de que quizá Benjamín Vicuña inconscientemente eligió la China para procrear porque la China tiene unas cejas fabulosas. ¿sí?
1: Tiene buenas cejas, cierto. Pero igual es rubia, Denses. pero es rubia ella. Entonces yo creo que igual se las maquilla de pronto más oscuras de, de su color natural.
0: Porque la guaguita Magnolia sabemos que no tiene cejas. No, no hay,
1: ninguna guagua del Vicuña tiene cejas. <risa> <risa>
0: Pero Amancio, yo creo que hay esperado. Es un gen muy esquivo en los hijos de vicuña. <risa> <risa>
1: es un gen recesivo, palollo.
0: <risa> Algo tiene su ADN que mata ese gen. No, acá esta gente no va a
1: tener cejas, punto. Igual pasa que estamos en una era en que la ceja es la ceja gruesa es algo deseable porque cuando nosotras éramos adolescentes, ya como ¡Oh! los 90, tener ceja era la peor wea.
0: Las cejas noventera era horrible.
1: Y casi todas cayeron en el flagelo de depilárselas.
0: Atroides, y de esta gente con pinza,
1: au, 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 sí. au una por una. normal bueno, yo nunca hice eso, pero pero entonces, claro, a, la, a los hijos del vicuña de, de les toca crecer en una era en que las cejas son algo.
0: Y ellos no son nada.
1: Y ellos no lo tienen. ¿podés pagarme un injerto de cejas? Pero bueno, la foto parece que era, no sé si la foto era, era que ella entregó esa foto a los medios para que viéramos a la guaguita, no cacho. En su Instagram. Pero la foto no estaba bien, weón, te lo juro que no. Then, porque, mira, de pronto tú como mamá querías hacer algo más contracultural o, o más desordenado, no verte tan cuadrada como la Bellón se mostrando las guaguas, ¿cachai? Pero este intento fallido. No, la guagua no se ve bien, ella se ve con cara de, weón, ¿qué estoy haciendo acá, weón? Ay, oh, qué bacán
0: que al fin llegamos al momento del gossip en que le hacemos body shaming a una guagua, lo estamos esperando por 60 capítulos.
1: No, huevita macio, ojalá que nunca. si estás escuchando esto en el 2040, estamos hueviando. esto no es en serio.
0: Y no tengas miedo de pintarte las cejas, nadie te va a juzgar.
1: No, no. ¿Todo bien? Todo, todo bien, todo bien. Igual, no sé, esos productos, de, ¿viste que ahora venden maquillaje para cejas? Siento que, no sé, bueno, la industria del maquillaje está fuera de control.
0: ¿Pero es como un lápiz?
1: A mí una vez estaba en Falabella del Costanera Center, por supuesto, en, en el antiguo Chile, o sea...
0: <ríe> el Costanera no era centro de contagio
1: y pasé por el, por el stand de Benefit, porque Benefit es como una marca de maquillaje que se especializa en cejas, se supone, pero fila. A la dura. Sí, 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 Un nicho. Y obviamente el promotor me atajó, weón. Y tú caíste. Caí, pues Me dijo, oh, qué, qué lindas cejas tienes, pero ¿te gustaría tenerlas aún ¿Qué? más definidas? Bueno, ya, ¿por qué no? Y me aplicó como una. Como no me acuerdo, era primero con un lápiz me las pintó más negras de las que ya la tengo. O sea, negro sobre negro no hay ningún cambio. O sea.
0: ¿Te lo dejó mate?
1: Era como un gel culeado para que no se chasconearan, pero no sé, bueno, yo encuentro que a las, cuando ya estáis viejas se te chasconean las cejas, pero cuando eres joven están en su lugar aún.
0: No, yo conozco artes minas que son como de cejas más largas, como lo, los pelitos de las cejas más largos y hay, hay que meterse a ordenar ahí, Ay. pero de, de ahí a echarle gel. No. Pero no. te quedan así como pegadas como pelo futbolista. <ríe> o te
1: quedan... Era como un rímel culeado, pero sin color. Bueno, no, no sé.
0: O sea, te, te pincharon con un lápiz porque te hicieron un masaje en la ceja.
1: Y yo como, oh, la, weá, la weá que me metí, es que yo soy muy de, me, que, que pobre yo, que igual cuando, yo no soy muy de ir al mall, pero cuando iba al mall, en el antiguo Chile, si había un corner donde te ofrecían maquillarte, yo sí o sí siempre me metía.
0: Es que, oye, porque, no, que, aparte que esa gente sabe maquillar,
1: pues Sí, y aparte después llegáis como a comprar pan regia.
0: Soy... iría antes de una cita al mall a que me pinta
1: <risa> eso es algo muy parisino, como verte regia para ir a comprar pan pero para una primera cita vais sin maquillaje ah,
0: para los franceses bueno. <risa> la contra con todo el mundo es esa regla para las citas porque no tiene personalidad
1: exacto hay <risa> que ser levantados de raja los franceses ya, sí, lo vomitamos.
0: Lo. Oye, qué risa Iwan McGregor en Puerto Montt. Oye,
1: oh, mire, yo ese gallo lo he encontrado mino siempre. Siempre lo he encontrado. Y sigue siendo
0: mino y cada vez más mino, siento. Bueno,
1: es, super, es como de los güeyes que envejecen bien. Súper bien. Eh, bueno, cuando hacía Tri Spotting, Ranton, la verdad que ahí no se ve bien porque obviamente está muy flaco y está maquillado como drogadicto. Pero en todas las otras películas, o sea Mulan Rouge bueno.
0: Ah, y con y el me... pelo negro
1: <ríe> oh, Tanta película Bueno, la, eh, la, la Star Wars <ríe> como si El Obi-Wan sí, sí. <ríe> Que fue como el único Personaje con personalidad en esa trilogía Penca Sí, fue el único canchero Y bueno, él se filtró Alguien como, o sea, yo no sé si el programa Ya lo estrenaron, es un programa donde Él recorre Latinoamérica en moto Sí una idea igual muy vista. Esto lo inventó el Che Guevara,
0: hay que decir Hace rato. Fue el, primer,
1: <risa> el primero influencer que viajaba. Sí, una película con Gael García que <risa> se llama Diarios de Motocicleta. ¿La viste? Sí, sí la vi. Es que esa era una época en que Gael García era tan mino que había que verlo que hiciera una película de mierda como Diarios de Motocicleta. <risa> ¿Cierto?
0: Pero es que igual lo que es que el Che Guevara también era súper mino.
1: Era Mino, y aparte que era doctor, eso igual te da una aura más aún como Mino.
0: Oye, estoy saliendo con el Che Guevara. ¿Qué? ¿Pero si es médico? allá ah, ya, todo bien.
1: ¿Pero es comunista igual o no?
0: Pero es médico, mamá. allá ah, ya, no importa.
1: Cardiólogo. Cardiólogo. Uh. Sí, porque si es oftalmólogo, ahí no. Afro. Eso no es el doctor. Bueno, y él, ¿qué soy? yo? El igual McGregor El igual Iwan... El igual Bueno, el clip dura poquito, como dos minutos y medio y se le ve a él entrando una fonda en Puerto Montt La fonda, a mi parecer, está un poquito vacía
0: Yo creo que era muy temprano, muy tarde, no sé ¿no? Pero estaba bien vacía Pero
1: creo que es bueno que esté vacía porque igual se logra apreciar como como el mood mm. <risa> Como qué onda esto yo siento que septiembre, igual es un mes, a pesar de que llega la primavera, es muy frío igual, entonces la gente mm. está súper abrigada, sobre todo para ir a una fonda full park <risa> full.
0: Me da risa verlo bailando, no sé si eran ranchera o cuecas no sé qué estaba bailando, pero estaba bien embalado
1: Ranchera, obvio que era ranchera. Y él está como con un amigo y el amigo hace un comentario sobre el terremoto y es que es como un algodón de azúcar, pero con copete.
0: Claro, y que se toma y con el heladito. Yo creo que igual es, es, cierto. es una gran
1: descripción, sí, le dieron el clavo. Y, y se ve que lo pasan muy bien, de hecho, se, se le acerca una señora, le dice, ¿cómo te llamás? Iwan, y... e igual e ¿cómo? igual e ¿cómo? igual e A mí una vez me pasó eso, como en una disco hace mil años, mil años, y no le voy a entender el nombre al gringo, bueno, no, te lo juro, tal que fui a Ligia, te voy a decir Enrique nomás, filo.
0: Ok, Paco, ya, yeah, cállate.
1: <risa> y, eh, bueno, él yo creo que siempre ha sido como un gallo como de personalidad más como... Piola. Claro, no es un como que se vuelva loco por ser famoso. Aunque igual debe ser como muy placentero para alguien muy famoso ir a un lugar donde podéis pasar relativamente piola. Mm. Como Puerto Montt.
0: Sí, y aparte, no, él siempre ha sido piola. Yo creo que es porque es escocés, ¿no? Todos los actores que han salido de Escocia, el James Macca, o McGregor, Sean Connery, han tenido como grandes papeles, sí. pero
1: eh, eh
0: son piolitas. Son piola Deben encontrar, yo creo que le te, sienten como vergüenza de ostentar mucho o de, quizás les da plancha.
1: <risa> sí, te, de pronto les da plancha seguir siendo de Gran Bretaña. Viste que ellos igual hicieron una <risa> votación para salirse, ¿eh? Y, y, sí, sí, y ganó el no, pero tampoco por tanto mayoría. Yeah. <risa> pero el video es muy cute porque se ve, a mi parecer se ve Chile bien reflejado, como que quedamos bien, no, no quedamos en vergüenza según yo.
0: ¿Cierto? A mí me da risa que cada vez que pasa esto que un famoso menciona a Chile o hace algo en Chile, como que a todos les baja el amor por Chile y el sí, patriotismo, sí. porque siento que en Chile nosotros queremos tan poco al país... Que cuando alguien de afuera y que es cool, lo valida, es como, ¡ah! ¡No somos tan terribles! Y todos les baja el patriotismo, ¿por qué no probaste completo? tenéis que comer su y pilla!
1: No, y cuando Anthony Bourdain vino y dijo que él, casi todos los locales donde fue, dijo que la comida era una mierda, estábamos todos ofendidísimos, como, ¡ay, qué se ha creído este señor! Es que lo llevaron
0: al cibarítico,
1: creo que se llama,
0: en Viña, donde hay unos sí. completos gigantes, pero que no son muy ricos.
1: No sé, el, el tema del pero, pan mojado,
0: no sé. ¿Pero le gustó eh, comer hoyo. en el hoyo, sí. en Estación Central? Lengua, sí. Comió así el pernil y comió prieta y estaba feliz y arrollado. El arrollado le encantó. Sí.
1: Pero bueno, Iván McGregor dijo que, que le llamaba la atención que la gente estaba increíblemente ebria, pero pacífica.
0: Sí, porque me dijiste de los curado en Escocia, poca ya. ¡Ja,
1: Sí, igual es como que en esa zona del planeta se inventaron las barras bravas, ¿o no? Más que barras bravas, los bares bravos. Uy, la gente no tiene dientes porque se agarra Ay. mucho como
0: Los hooligans, yo sí. creo que se ven de Inglaterra. Los hooligans. Y en Alemania tienen un día en que todos toman caleta y andan en bicicleta más encima, qué especie de más combinación. Eso suena como la purga. Pero es una purga muy rara y toman hasta caerse de raja, pero al mismo tiempo siguen siendo Alemania, que está Es como un lapso, se permiten un lapso.
1: Igual hace un par de años como que Berlín tuvo como un hype, como que si eras artista tenías que irte a Berlín porque en Berlín está todo pasando. ¿Y qué? Ni con ese hype la wea aprendió si no hay wea más fome que vivir en Alemania. Pues tú, David
0: Bowie hizo como tres discos en Berlín, pero putas David Bowie, bo. Se estaba rehabilitando, Sí, y además ahí también, creo que ahí fue la, la fiesta de, 40 de, de los 40 años de Fred Mercury,
1: creo, no estoy seguro. creo que fue en Berlín. En ah, mira. Y, ah, bueno, traté de verdad, ya sí, ya, muy hablando cualquier hueva en este podcast.
0: Como siempre, bienvenida algo así. Me
1: aburrí más que la concha de tu madre, weón. Bueno, está aburridísima. Yo vi como tres capítulos
0: y creo que sé lo que va a pasar, pero igual me gustaría ver
1: La contramedia parecía no, tal vez estoy hablando desde la ignorancia, pero se me hizo un poco como lost, como de no entender mm. nada y tener que verla igual.
0: Lo peor es que estas series siempre hay alguien que te las quiere explicar sin mm -hmm. que tú preguntes. Sobre todo. No. O que te dice, ah, quizás no la entendiste.
1: Sí, un hombre. Y es como, no, me aburrió, punto. Sí, lo mismo, el mismo fenómeno pasado con la película Interestelar.
0: Quizás no la entendiste. El... No, la, el problema es que la entendí demasiado. Ese es el problema.
1: <risa> el problema de esa película era el casting. Como que no podéis poner a Matthew McConaughey en ese papel. Bueno, bueno filo. Ese es tema para otro podcast. Era, era raro el acento tejano en el espacio. No, por qué un granjero va a salvar el mundo? Bueno? No. Y te
0: dicen que hace 20 años fue piloto, pero debe haber sido piloto de esos aviones de los de Tom Cruise en Top Gun, ¿pocachai? Y claro. como, no, puede manejar una estación espacial. ¡Ja, <risa> Un transportador, perdón.
1: Ay, que tuvo hype esa película.
0: A mí me gusta, en, en películas así como de ciencia ficción, me gusta más Arrival. Arrival es súper buena. Sí. Es bonita, es muy bonita. Sí. Bueno, interrumpo este lindo recuerdo de Arrival con un cringe eterno.
1: Ay, no, apenas puedo soportarlo ya. <risa>
0: <risa> bueno, vamos a tener que saber hablar de Demi Lovato y su ex.
1: Bueno, Demi Lovato como hace seis meses empezó a subir fotos a Instagram muy enamorada. En marzo, sí. Y, y en junio, julio estaban comprometidos. Se comprometieron al tiro. Eso <coughs> a veces funciona, pero la, minor, la menor de las veces. Siempre cuando la gente se compromete muy rápido es señal de alarma.
0: Y yo creo que es distinto... No sé, porque la, la de Lovato, pucha, ha tenido una vida, la pobre es súper inestable, ha tenido problemas de adicción, de depresión, o sea, no lo ha pasado muy bien. No. No sé si es buena idea a tomar ese tipo de decisión impulsiva, ¿sí?
1: Pésima idea. Y, bueno, yo no sé cómo ellos se conocieron, pero hace un par de meses en Twitter desenmascararon a este gallo porque había sido fanático de Selena Gomez.
0: Tan. Decía, necesito casarme con Selena Gómez ya hace pues, de tus dos años. Dijo.
1: Igual un prontuario, esa wea.
0: No, y la, claro, la Selena Gómez antes era amiga de, de mí, pero ya no son amigas. Po.
1: No, pelearon, han peleado varias veces, yo creo que celos profesionales más que nada. Yo creo que igual Selena Gómez, como tuvo este tema del riñón y estuvo cerca de la muerte y tuvo su relación tóxica con Justin Bieber, yo creo que Selena Gómez espiritualmente... Es como una persona más elevada, en mi opinión.
0: Y, está, y yo creo que está más, más sana de lo que está de mí, porque ya, ya sabemos que Selena pasó por el infierno y ahora volvió. Sí. Y Ponte tú el otro día subió una foto mostrando su cicatriz de la operación de riñón. ¿Te acuerdas? Sí. Trasplante? Bueno, el The Weekend le quería regalar el riñón para pues, weón. Bueno. Y, y lo dijo en Call of My Name. Y todos quedamos negros. Casi te dio un pedazo de mí para salvar tu vida.
1: ¿De que de por la vida y tus riñones del weekend?
0: Yo lo, iría a esa, a, esa, a esa tienda de empeño que está en Las Vegas, ese que, que tienen un programa. Sí, no lo iría, sé. Tengo, traje el riñón de, del weekend. ¿Cuánto me dan por esto?
1: No lo sé, Rick. Parece falso. Parece falso. Bueno, ya. Entonces, de mí... Bueno, ella tuvo una sobredosis de cocaína... Hace no tanto, Gaya, Yo creo que tres años, algo así. Y creo que fue tres años. una sobredosis muy como de la nada, porque ella venía. Eh... Se había recuperado, pues, Gaya estaba. Sí. Frío. Y como que se... Es que yo creo que Demi tiene un gusto por el carrete infernal, Gaya.
0: Yo creo que se quiere borrar. Gaya.
1: Lamentablemente es un gusto que nunca se acaba. Cuando la gente lo tiene. <risa>
0: Yo creo que por el tema de adicciones y, y depresión y todo, de, debe ser muy autodestructiva, ¿cachai? Yo creo que tiene problemas de autoestima, todas esas bueno, cosas, cosas.
1: Bueno, también fue bulímica, se sabe. Y aparte que su cuerpo es más ancho de, de, de Selena, como de, de las de su generación. Entonces, también ella debe tener un tema con su cuerpo. Ella ha subido muchas veces a Instagram estos posts de, en traje baño como amo mi cuerpo, como aceptándose. Entonces... Obvio, obvio que para ella es un tema, lo cual es, claro, de afuera yo digo, es tan regia, wea. O sea, como mm. te haces problemas por una weón que no existe. Me <risa> encuentro que tiene una
0: cara como tan distinta a las otras, porque todas tienen la misma cara. O sea, todas sí. se mandan a hacer la misma cara, pero uh -huh. pero ella se ve distinta y sus ojos son lindos, su boca tiene una pera interesante sí. también.
1: Es de pierna ancha, pero ponte tú, la Rosalía también es de pierna como de muslo ancho, pero mm. Rosalía es como muy que le importa un pico, ¿cachai? Yo creo que esa es la actitud. Mm. Pero de es lo mí, que hay que saber hacer. De mí siempre ha tenido ese trauma con las piernas, sobre todo. Y bueno, no sé, ella su historial amoroso estuvo por en N años con el Bill Merval de ¿o no? El FES. El FES del, del, del That 70s Show. Y muchos
0: años, así siete, ponte tú. Sí, estuvieron mucho tiempo y eran muy, era intensa su relación, se sentían muy almas gemelas. Ese loco nunca salió con una mina de más de 30, todo esto. Sí. Creo que la, la mina que tiene ahora que se va a casar. No,
1: no sé. y cuando estaba con Demi, Demi tenía, no sé, 17 y él ya tenía 30. Igual era una diferencia de edad heavy.
0: Tenían carleta diferencia de edad.
1: Carleta, carleta. Y... y ahora estaba con este por Lolo
0: y se dejaba paparacear en todas partes, iban a comprar con mascarilla y posaban afuera para los paparazzi felices, dándose besitos con mascarilla. Yo ya igual subía
1: fotos como para mostrar el look, de, porque si sí, ella, ella así con un vestido súper bonito, una cartera claramente carísima, zapatos, y él como jeans y polera. entonces ah. <risa> Yo cuando empecé a ver esa foto dije, no, este gallo le va a quitar toda la plata, te juro yo lo vi venir, menos mal que no se casaron
0: Se cachaba al toque que el weón era un star fucker, se cachaba sí. al toque.
1: Pero el debe ser medio psycho igual para llegar tan alto, gallo? porque tiene que haber como, o se tiene que haber deslizado por muchos lugares para llegar a conocerla.
0: El gallo es como todo, muy sanguijuela, porque dice que se enteró de la ruptura por TMZ o por, por algún sitio, por, por la prensa básicamente. Uh -huh. Después, eh, Decía, pucha, tenemos que ayudar a Demi, ¿por qué la estás controlando? Hashtag free the Me. Empezó a inventar que la buena estaba atrapada, así como Britney. Bueno, yo... Y la mina, así como, ¿qué plancha
1: esto? ¿Por qué me está pasando esto? Igual bueno, yo creo que a la de Bill hicieron una intervention los amigos.
0: Yo también creo que le dijeron, amiga, no. Como tenéis que. No. Están todas las señales aquí, amiga. Están todas las señales.
1: Y ella tiene que haberle hecho caso a Intervention, pero no creo que esté presa, ¿cachai? Obvio
0: que no, eso lo inventó él para hacerse como, no, yo, si yo de verdad la voy a salvar, a mí de verdad me importa a ella.
1: <risa> Ahora este gallo como es, yo creo que es medio psicópata, pero poquito. Todo el rato. Después va a conocer a otra estrella en desgracia. Po. Te apuesto que va a aparecer con Lindsay Lohan. Bueno.
0: Con una de las <risa> listas D. Con una de las listas D. Sí, de.
1: una muy lista D. Pues no sé, en general... Hay historias de famosos que cuando han perdido fama o se han puesto viejos, han terminado con fans. Yo, tú me acuerdo de Sandro, que Sandro cuando el cantante argentino, cuando ya mm. estaba ya de, desociado de cáncer de pulmón porque fumaba mucho, ¿no? se puso a pelear con una fan, con, con como la presidenta del fan club. Bueno
0: así ah, pues y se casó con ella y ella, cuando cachaban que se estaba muriendo, ella decía ¡No
1: puedes dejarme! Sí, bueno, qué triste, pero ahí tiene un poco más de sentido pero Demi todavía tiene mucha juventud y belleza por delante. Es que eso
0: es como tomar esa decisión impulsiva de casarse al tiro siendo tan chico, es, es, es complicado porque no te conocís tan bien, te bueno, creí que te conocí, pero no... La Ariana
1: Grande igual se ha pegado el pastelazo como dos veces,
0: ¿o no? El de casarse. Se lo pegó con Pete Davidson, porque estuvo. Con el Mac Miller y se separaron Porque bueno, me imagino que era por el tema De las drogas de él. Obvio que sí porque cuando él murió ella puso pucha hablamos tantas veces de esto y toda la cuestión y después se fue con Pete Davidson que fue como un romance loco muy, muy entusiasmado muy entretenido pero ella
1: estuvo con Pete Davidson antes de que muriera Mac Miller porque sí. Mac Miller se pegó unos jugos como de manejar curado cuando ella estaba con este otro gallo ay esto tan sí. tóxico que me da pena <risa> tiene que haber sido un infierno ese weá
0: oh, a mí me da pena es que aparte que el Mac Miller parece que era súper buen tipo tenía este problema con las drogas pero todo el mundo hablaba maravillas de él, ¿cachai? Sí. Pero bueno, Por, eh, bueno, bueno la, la, la de mí. La de la Ariana Grande a lo
1: que voy yo es que también siento que tuvo ese compromiso fallido que tuvo la Ariana Grande, es menos vergonzoso que el de Demi.
0: Y aparte que se fracasó, bueno, en parte yo creo porque justo se había muerto Mac Miller, ¿te acordáis?
1: Sí, obviamente ella tiene que haber estado inestable a cagar.
0: Sí, es lo mejor que podría haber hecho como, sabéis que más? No puedo lidiar con
1: y acá en Chile, yo me acuerdo de la Fernanda Rejola Una vez se, como que se comprometió Con un gallo, creo que era un italiano Y también como que Se canceló el compromiso así Muy
0: muy pronto Me imagino que no usaba calcetín
1: <risa> Fernanda Rejola es tan regia buena, Me da una rabia todas las fotos sin maquillaje Se ve tan bonita
0: Estupenda.
1: Sí. Estupenda. Hay tantas que no, no, no tienen para qué maquillarse, o se ven lindas igual. Es cierto. Pero bueno, Demi nos dio este cringe y, y sabéis que <ríe> igual me preocupa. Como que ojalá que esta weana no, no le pase algo malo, weana, porque siento que está muy jugosa. Pero creo que pronto va a lanzar un disco, de pronto por ahí, por la pega, se, se, se estabiliza un poco.
0: Entonces que ella es muy amiga de, de Cristina Aguilera, como que Cristina Aguilera ah, es su ídolo sí, ídola.
1: pero ellas tienen una canción juntas, flop, mega flop, pero es bonita, es como feminista, es buena.
0: Sí, pero se adoran. Y una vez la, la de mí como que trató de defender a Cristina porque Mariah como que le había tirado un shade. <risa> y fue como, ay, obviamente Mariah es, es, es un ícono y todo, pero encuentro nada que ver que sea tan mala onda con la gente y la cuestión. Y la Mariah en Watch What Happens Live dijo, mira, si tú tenías un problema conmigo, te acercas a mí, te presentas y me dices cuál es tu problema. That's how you handle shit.
1: ¡Qué miedo, bueno.
0: la mejor es que ella tiene que presentarse, ¿cachai? De mí tiene que acercarse.
1: Venir a ella, obvio. Caminar.
0: Si no, no la conoces.
1: Y bueno, no tenía idea de esa polémica, pero te apuesto que la siempre se le critica a Cristina Aguilera que, a pesar de tener un bozarrón, no sabe calibrarlo. Bueno, la Demi Lovato también canta así, porque es que es como un grito, 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 que como no hay matices.
0: Se nota que Cristina es su referente. Pues? Claramente. <risa> Porque es que, ¿sabéis que El tema con las voces poderosas, bueno, eh, Demi, Cristina, Mariah, Whitney, son personas que tienen voces, es como, un, es como tener un instrumento, ¿cachai? Sí. Y saber utilizarlo, tener como el, el gusto para saber ya cuándo puedo mandarme una, una escala loca y cuándo debo gritar. Hay que tener como ese gusto que como ese instinto también
1: y los graves también son importantes porque tú la magia de I will always love you es que parte muy tranqui igual, y después mm. explota la canción y, y después sube Cristina tiene ese tema con que las canciones explotan muy luego y no terminan de explotar hasta que termina
0: hasta que ella explota
1: <risa> y bueno y el referente de Cristina y ya lo ha dicho en la entrevista es Whitney Houston ¿no? sí pues. pero Whitney cantaba mucho mejor wow
0: Next. Es que era el, el tono que tenía era más lindo, era como mm. más, más miel, era muy, muy, era muy lindo el tono, sonaba muy bonito. Así es. Y el de Cristina no es feo, ponte tú cuando canta, pero me acuerdo de ti. Iconic esa canción. Ahora que mi futuro
1: a mí me gustaba el maquillaje de Cristina en ese video. Yo estaba. No me acuerdo cuántos años tenías, pero, pero quise imitarlo, me acuerdo. Porque era como un ruch muy rosadito, pálido. Igual era marcada tendencia Cristina en esos años. La, la, el pelo con esas eh, extensiones rojas.
0: <risa> en Ven Conmigo, Manso Tema. Si
1: sí, no, es este eh, mazo.
0: Mira, yo espero que, volviendo a de mí, yo espero que de mí eh, se haya pegado la cacha con esto y empieza a tener mejor más, más ojo con, lo, con los hombres. Calla, sí. porque
1: ha tenido pésimo ojo con los hombres.
0: Los hombres, con los hombres. Lo
1: hombre, <ríe> y estos buenos son peligrosos. Ah, ya me acordé que eh, la Anne Haraway, ¿te acordáis ¿Mm? Que ella estuvo ¿Sí? comprometida con un estafador profesional.
0: El italiano estafador que ella lo, lo amaba y resulta que el loco se estaba robando como platos del Vaticano. No sé qué fue. <ríe> No estoy segura dónde estaba sacando la plata, pero estaba estafando gente. ¡Ay,
1: oh, no! Ese escándalo fue... Ese también fue súper vergonzoso y creo que así en retrospectiva es más vergonzoso el escándalo de Alan Hathaway que el de la demi de
0: Siento que el de Alan Hathaway no tanto porque no hizo show para paparazzi. Como que, bueno, se dejaba fotografiar con él, pero no hacía el show. Sí. ¿Cachai? Y aparte que para que los paparazzi te pillen en pandemia tenéis que llamarlos, po.
1: Sí, po. Obvio. Sí.
0: No es que está oh, ¿dónde estará Demi Lovato, no? ¿Cachete? como que, oye, estoy acá, voy a ir a comprar con el polo lo nuevo.
1: <risa>
0: Puta Demi, qué jugosa la weón. Y, y expuso demasiado esta relación y eso siempre es malo.
1: <risa> Se sabe que mientras más fotos hay de la pareja, menos felices son.
0: Menos tiempo le queda. Exacto. <risa> <risa> y pasamos a Iconic. <risa> Hoy traemos una icónica muy especial. Pues vamos a hablar de algunas tipografías o fuentes que utilizamos a diario o que hemos utilizado en el pasado y la, su, su significado también.
1: Bueno, igual para los diseñadores gráficos, las tipografías son un tema serio. Entonces, nosotras no somos diseñadores que sí que vamos a hablar en, en tono web.
0: Solo a partir de nuestro buen gusto. O mal gusto un mal gusto <ríe> partiendo con Comic Sans
1: Comic Sans ha sido muy vilipendiada siendo que es una tipografía que ha servido pienso para ciertos contextos, es que mira, a ver, haciendo un paralelo una vez leí, bueno tú también lo leíste creo ese libro de música de mierda
0: leí uno parecido que era pero a partir de un disco de Celine Dion.
1: la cosa es que en música de mierda es un ensayo que te dice que por ejemplo, cada canción puede ser buena dentro de un Aspecto, no es necesario que una canción funcione en todos los aspectos. Entonces, por ejemplo, existen las canciones del verano, que son para eso, son para bailar, claro. olvidarte, pasarlo bien.
0: Y en invierno, en invierno no tiene sentido.
1: <risa> claro, o hay canciones que sirven para darle solemnidad a un momento romántico, como eh, Céline Dion. ¿Qué sé? O, para
0: o para inspirar a millones como Color Esperanza.
1: También. Entonces, <risa> cada canción tiene su lugar en el mundo. No, no por eso... Una canción del verano, como la bomba de Azul Azul, deja de tener su relevancia porque le dio felicidad a mucha gente.
0: Obvio, y yo siento que hay que respetar sí cuando una pieza de arte o de lo que sea le da felicidad a la gente.
1: No todo tiene que ser música eh, como clásica de la que escucha Carol Downs, ¿te fijas?
0: <risa> no todo es Bob Dylan tampoco.
1: <risa> ¡Qué paja Bob Dylan! Lo amo, pero la caleta la lata. Y... <risa> lateral latero viejo, pero, pero bueno y, y la Comic Sans para mí aplica esta idea, porque la Comic Sans es kid, es infantil es ridícula, pero sirve para contextos, cuando tú, cuando tú veis un cartelito pasivo agresivo por ejemplo, no bote el popó del perro aquí si el cartel está en Times New Roman igual dan ganas de dejar el popó del perro ahí, pero si sí está en Comic Sans
0: no sentís la autoridad.
1: No sientes la autoridad y suena más como una sugerencia, ¿no?
0: Y lo peor es que la Comic Sans, esto es un mini documental que vi en YouTube, si no me equivoco, eh, empezó porque, ¿te acordáis que en Windows había como un clip que te hablaba y te enseñaba a usar? El clip, bueno. Sí, obvio que sí, sí. Yeah, y ese estaba, no sé si en Aria, no, estaban Times New Roman los mensajes, y encontraban que era como muy frío. Sí
1: sí, 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 creo que vi el mismo documental, pero sí, sí me acuerdo de haber visto eso.
0: Eso, entonces le pidieron a este gallo, por favor, diseñe una fuente o una tipografía que sea fácil de leer, pero que se vea como más juvenil o más, un poquito más informal, uh -huh. para pa que se vea más amigable este clip. <risa> claro. Entonces este gallo creó la tipografía y cuando empezaron a usar PowerPoint, cosas así, todos usaban Comic Sans.
1: O sea, yo, yo en el colegio, full Comic Sans, gallo. Imprimiendo la, yo creo que la, la tipografía de los 90. Muchos trabajos impresos en Comic Sans, que sé que soy culpable, no, no tengo nada de que avergonzarme, esta es mi realidad. <ríe> y también pasé por la fase de encontrar la chula, pero ya mmm, eh, maduré mi gusto y ahora es un gusto irónico me gusta la Comic Sans porque <ríe> siento que las personas con buen gusto ya entendieron que dio la vuelta
0: <ríe> Claro.
1: y sabéis que Instagram hace mucho integró más tipografías a las historias y uh -huh. Comic Sans por supuesto y yo toda la gente que veo que ocupa la Comic Sans en las historias debe ser por la gente que sigo siempre es forma irónica nunca la están usando en serio
0: es que es la mejor forma de utilizarla, ¿cierto?
1: <risa> y la Comic Sans, mira, no manejo bien el tema, pero lo que sí tengo entendido a grandes rasgos, los diseñadores de pronto pueden entenderlo bien, es que como eh, las matrices en donde están dibujadas las letras no tienen sentido, porque en general para, para tú diseñar una tipografía ocupáis eh, matrices en donde quepan todos los largos y anchos de, de la figura. Uh -huh. Pero la Comic Sans no. Entonces... <risa> Es libre, es loquilla, ya sagitario. ¿sí? Es claro, sí, sí, sí. Y eso la hace menos legible a primera vista que, que la albética, que obviamente es la que se consolidó como la tipografía más clara de ver, Y estéticamente la más como respetada. Sí, pues es, como el, es de la élite la elite de las tipografías. Y. La Comic Sans, por ejemplo, si eh, venís de un idioma que sea ruso, chino, japo, Cuando tú, y aprendís otro idioma, si tratáis de leer como ese otro idioma en cómics, como que se te hace cuesta arriba la wea. Como, oh, ¿qué es esta wea? <risa> ¿En serio? Sí. <risa> es el problema que tiene, que no es muy legible. Y bueno, y da Chris también porque es como la gente adulta a veces la ocupa para situaciones serias. Y eso es lo que yo creo que molesta cuando hay algo serio escrito en Comic Sans.
0: Pero al mismo tiempo, a mí me pasa que me pongo en el lugar de esa persona que seleccionó la Comic Sans y pienso como, ah, para hacerlo más distinto, más, más fresco, más entretenido, sí, yo pues, creo que esto va
1: a llamar más la atención. Más lúdico. Es más amistoso, más lúdico, muy lúdico. <risa> Pero es verdad, bueno, o sea, igual yo creo que distiende mucho el ambiente la Comic Sans. Para tantas situaciones de pronto incómodas. Yo estoy a favor de la Comic Sans. Y siento que funciona muy bien en memes con harto texto.
0: Yo no sé si tú cachas esa cuenta Niño Índigo. Sí, obvio que sí, es muy chistoso. Que suben a su feed, suben memes, no sé, pues de la Pilar Sordo diciendo algo. Y hasta el medio texto en Comic Sans.
1: Pero claro, la elección de la Comic Sans en esos memes es para causar
0: aún más risa, ¿no? Sí, pues perfecto. Como es tan ridículo esto que están tan Comic Sans.
1: O ese típico meme de una, de una niña cuica como ah, estoy hasta el pico. Siempre es con Comic Sans. <risa> Ay, pero eh, estoy completamente a favor y siento que es de estas cuevas que ya tienen vida propia. Esto es una fuerza de la naturaleza. Tú ya no puedes detener la Comic Sans. Es un agua más grande que,
0: <risa> que... No hay que luchar. No perdamos el tiempo peleando contra Comic Sans porque pa' qué van.
1: Y es, es como, es, a mí siempre me gustan estas historias de weas que son personas que le dan el palo al gato, pero nunca pensando que le, que le iban a dar el palo al gato, como, como, como Es como un cuevazo, así como que hiciste una wea y la wea se transformó en un fenómeno que agarra vida propia, que enoja a mucha gente, que le da felicidad a otra gente y, y ya no hay nada más que hacer, porque la wea es demasiado masiva. Yo creo que en todos los países se ocupan Comic Sans.
0: Obvio que sí, ¿no? y me, me da como risa, slash, pena al gallo, que le, le preguntaban, bueno, ¿qué te parece la, cómo es juzgada la Comic Sans ahora, ¿cachai? Y dijo, ah, no sé nada, ellos igual todo el mundo la ocupa así que no sé para qué se quejan, como que estaba medio picado que lo molestaran,
1: así. Es verdad, todo el mundo lo ocupa, bueno, todo el mundo.
0: Y bueno, como decíamos antes, la, la helvética se, está como consagrada, como no solamente la más legible, sino que yo también diría sí. como estéticamente la más cool, más aceptada, porque es como sobria, pero simple y limpia y minimalista. A
1: mí me llama la atención que el, albe, el reinado de la, de la helvética se me está haciendo muy largo. bueno Yo no sé en qué momento la helvética va, va a se, empezar a sentirse como una guapa obsoleta. O sea, es, es tan clásica y tan eterna que han pasado décadas <risa> y todavía funciona
0: Sé que la, la Helvética eh, tuvo como un boom cuando la convirtieron en la tipografía oficial de la señalética del metro de Nueva York. Entonces, la otra vez de hecho vi un libro que era Helvética and the subway. ¿Una cuestión?
1: <ríe> y era como, esto va para libros, pero bueno. <ríe> Sí, que hay gente fanática de la tipografía, porque ya... Sí, pero
0: por, de, por,
1: por alguna razón siento que los fans de Helvética son más pasados a caca que los fans de... <risa> 100% el fan de Helvética toma como un café expreso y come un bagel con jamón serrano.
0: Sí, colombiano, eh, tratado, full orgánico, libre de crueldad.
1: Bueno, la Helvética no está en el clásico Word, que es el programa que todo el mundo usa para escribir, pero la, la versión cuma de la Helvética es la Arial. La, mm. la Arial es la Helvética del pueblo. ¿No está la alvética en el Word? No.
0: Wow. Arial es
1: la, la copia pobre.
0: ¿Pero estará en Mac? Voy a revisar si está Yo creo bien. que
1: puede que esté en Mac, pero en Word no. Y igual la Arial a mí me gusta más que la Times New Roman. La Times New la... Roman es muy seria.
0: La Times New Roman es muy como Old England Toffee, como, como muy victoriana, ¿es ¿sí? cierto? Como victoriana. Y la otra, bueno, impact, que se convirtió en la tipografía oficial de los memes. porque impacta? Full impacto, ¿qué onda? Todavía no lo supero.
1: Y eh, haciendo un link con el capítulo anterior del gossip, todo este tema de las tipografías viene de la Bauhaus.
0: ¿En serio? Vamos a entrar en eso ahora, ¿estás segura? No, no quiero
1: entrar en eso ahora, no. tuvo un mal día, no quiero, más. no quiero arruinarlo aún más hablando del Bauhaus. No necesito
0: Pasaba. Levantados de raja. ¿Quiénes son más levantados de raja, los Bauhaus o los franceses? Los, Bauhaus. ¿O los franceses Bauhaus. Pero Le
1: Corbusier era francés y era de los fundadores Bauhaus.
0: Y otro, bueno, ya un día tenemos que hablar de eso. Cuando hayas tenido un mejor día, sí,
1: de mejor ánimo.
0: Y pasamos a. Mmm, ¿Cómo los signos zodiacales?
1: Safi traje los signos del zodiaco como eh, representantes de generación X problemáticos.
0: Uh, fantástico.
1: que Aries, Luis Miguel, con mi... Aries Problematic Person. Adelántale un
0: poco lo que aprendimos del significado de Mariah Carey con respecto a Luis Miguel hoy día.
1: Sí, bueno, la Sofi compró el libro de Mariah Carey, pero quiero que lo sepan, porque esto no es pirateado, estamos accediendo a la información de forma legal.
0: Legal, porque Mariah tengo entendido que le falta plata, así que quiero que reciba esto.
1: Obvio que le falta plata. Y el capítulo de Luis Miguel dura tres páginas,
0: son tres páginas, ¿cierto? Son como cuatro planas en el libro y en la versión que te mandé yo, como estaba más estirado, eran tres nomás.
1: Yo encuentro que es súper poco. Pero no son páginas, son planas. El medio, shape escribir tres páginas de Luis Miguel? Encuentro.
0: Igual fue como tierna en decirle The Latin Elvis.
1: Claro, porque... En Latinoamérica para nosotros Luis Miguel no es el Elvis Latino, yo lo encuentro más como Frank Sinatra, no sé.
0: O más allá de Frank Sinatra, porque Frank Sinatra no tenía la voz tan poderosa. Es cierto.
1: Bueno, y Luis Miguel, según lo que describió Maraya, aquí es información muy valiosa, porque obviamente Luis Miguel ha vivido una vida hermética, a la cual ha sido difícil acceder a su verdadero yo, pero Maraya, entre páginas, se lo caga así. Pa, pa, pa. Y lo mejor
0: de todo es que hace como que no fue importante.
1: Dijo que su pelo era un desastre.
0: Dijo, su pelo estaba como hecho así como brushing para arriba y se lo tuve que bajar. Y le dice lo mismo a mi ex marido. A los dos mari, a los dos hueones les bajó
1: el pelo. Literal. Y que la primera cita Luis Miguel estaba borracho. Borracho, borracho.
0: Borrachísimo. Y que ella no entendía nada. Y se quedaba mirándole el pelo a este hueón borracho.
1: Me lo imagino borracho
0: transpirando con el pelo rojo, rojo.
1: Pero aún así, borracho, sucio, transpirado, Maraya cayó en, los, en las garras de Luis Miguel Cayante. Es
0: súper raro porque, claro, y, y ahora sabemos que es porque él tenía grandes gestos, lo mejor es lo que comenta el collar, que después de esta cita desastrosa, él le mandó un collar de diamantes vulgaris, y la amarilla escribe: No entiendo qué onda este loco. ¿Acaso anda con collares siempre por si conoce a alguien? ¿Qué onda? Sí,
1: obvio que andaba con collares siempre. Obvio que sí. <risa> es bueno.
0: Y lo otro que era genuinamente problemático es que él decía que Mariah no era negra. Y que Mariah tenía hartas conversaciones con él y él decía, no, eres blanca, yo te veo blanca, eres blanca. Y la Mariah trataba de explicarle, mira, mi papá es negro, esto en Estados Unidos, yo soy considerada negra, ¿cachai? Aunque me vea blanca, no, tú eres blanca.
1: Como el nivel de entender de que Luis Miguel no tiene mucho cerebro. ¿ca? No hay nada debajo de esa cabellera.
0: Y lo mejor es que cuando termina el capítulo, que son 100 palabras... Dice como, bueno, fue una de esas cosas. Eso es todo lo
1: que hice. Pero Juanito, es esa frase para terminar. Me gustó. Y bueno, también dice que ella en Estados Unidos, la, eh, sin ofender, la gran estrella era ella. Lo cual es completamente cierto, pero decirlo...
0: Lo mejor es que dice, no offense. O sea, como, <risa> sin ofender, pero en Estados Unidos, acá, mamá, mamá era la estrella.
1: <risa> Ay. ¡Qué gran publicación Mariah vino a salvar este año! Bueno.
0: Y por favor, por último, el, el último detalle en la relación con Luis Miguel, que Luis Miguel le tenía mariachi durante la comida en su casa en Acapulco.
1: Entonces, estos dos estaban comiendo y habían 12 mariachis. Pero, ¡Qué desastre! Yo, mi, mi, mi inteligencia de Rati es que Luis Miguel usaba los mariachis a la hora de la comida para no tener que conversar. Mm. Y que no se, no, para que no se diera cuenta que estaba tan borracho tampoco.
0: <risa> para que no se escuchara la
1: borrachera también, esa era una técnica de Luis Miguel estoy segura que hay que interrogar a Kenita a ver si a Kenita también le hizo lo mismo
0: yo creo que sí No y también decía que tenía muchos gestos románticos, que era apasionado que, y que esto para ella era muy atractivo tener a este galán y yo creo que el se la correa como loco
1: y que despertaba en ella a la niña de 12 años, eso me pareció muy tierno
0: sí pero igual, bueno, igual pensaba que ella era blanca. Sí. Y yo solo macho cateto, tan te cachas explicarle a alguien qué raza es?
1: <risa> Ay, Luis mi. Bueno. Continuemos con Tauro, Tauro, Dennis Rodman.
0: Ay, icónico. Este loco
1: igual es problemático de una forma buena y mala, creo. Buena porque igual rompió esquemas en su época vistiéndose de mujer en una época que era muy machista todo.
0: Mm. y siendo él un atleta masculino que todos lo percibían como una bestia
1: y se vistió de novio una vez
0: para lanzar su libro
1: eso fue igual a Iconic y bueno, Anis Rodman en los últimos años supimos que era gran, gran amigo de Kim Jong-un
0: parece que no sabía si era tan, tan amigo pero pero claro, como que lo invitaron a Corea y el buen fue, así que, bueno.
1: que Kim Jong-un es fanático del básquetbol y de pronto mm. le pagó el viaje todo pagado, y él fue para allá nomás, ¿cachai? pero igual eso es avalar una dictadura, bueno, no nos metamos en ese pero él no cacha
0: eso yo, yo no creo que lo haya hecho de mala, ¿cachai? es cierto bueno, ahora vamos
1: con Géminis nuestra generación X, Géminis problemático es Russell Brand, el ex marido de la Katy Perry
0: y un, eh, es un comediante, escritor. Es bien especial eso, loco.
1: Sí, tiene películas, comedia, que igual tuvieron éxito en su momento.
0: Mm.
1: Um, y, pero realmente creo que es bien conocido por ser el ex marido de la Katy Perry.
0: Sí, en Estados Unidos, sí. En, en Inglaterra era famoso por ser drogadicto.
1: Sí, él estuvo en
0: rehabilitación, sí. Sí. Y le dieron dos veces el premio Shagger of the Year, que en el fondo es el, el loco, el, como el, el que más tira, el que tiene más sexo.
1: No.
0: <risa> dos años lo nombraron Shagger of the Year. Oh,
1: no. <risa> bueno, y en el, en el documental de Katy Perry, que ya tiene, Part of Me creo que se llama, ahí vemos todo cómo es el, oh. el divorcio y es demasiado iconic.
0: Gaya, yo encuentro que eso que le, le haya mandado el mensaje mm. es una canallada del porte de un buque. Y sobre todo cuando está a punto de salir al escenario la mina, o sea,
1: ¿qué, ¿qué fue ese timing? No, yo lo encontré súper cruel, pero no sé si habrá sido planificado, ¿cachai? Pero la hueá fue muy palpico, yo creo que Katy Perry hasta el día de hoy tiene pesadillas con ese día.
0: Con ese mensaje de texto y con ese concierto. Ojalá, ojalá se la haya borrado nomás, con qué trauma? Oh. Los Perry ya saben lo que pensamos de la Katy Perry, pero ese episodio... Es terrible. No. E hizo el concierto, o sea... Profesional. Profesional.
1: Ahora vamos con cáncer. En cáncer elegía Elon Musk. <risa> muy problemático. oye este viejo culeado. Igual está dando unos jugos culeados en Twitter muy desagradables, ¿no? Bueno, ese señor creo que es conocido por Tesla...
0: Mm, por los autos, los autos Tesla Los autos
1: eléctricos Y por ser el papá de la guagua de Grimes
0: Sí, que se llama X12 no, no, no me acuerdo cómo se dice ese, ese símbolo Ash
1: Yo siento que se, desde que era un embarazo Ahora que es una guaguita Como que la humanidad no ha podido aceptar bien Esta relación, es una relación que causa cringe A mí como
0: que, no sé Bueno, la Grimes es como toda su Tiene su propia onda, su propia bola Yo creo que
1: yo sí creo esa relación. Y hace poco, viste que el divorcio de Johnny Depp ha dado pero... Jugó. Wow, jugo. pero infinito. En, en, en esas declaraciones del divorcio de Johnny Depp, que todavía no se logra divorciar, se supo que Elon Musk había hecho un trío con la señora de Johnny Depp y otra gaya que ya lo olvidé, ¿cachai? Y como que habían pruebas. Habían como fotos en un ascensor. <risa> y todo esto...
0: ¿Pero me... mientras estaba casado?
1: Mientras estaba con la Grimes. Era todo muy...
0: Y ah, mientras él estaba con la Grimes pero mientras la, la Amber Heard estaba casada
1: con Johnny Depp Estaba casada con Johnny Depp, sí O sea, según las pruebas que presentaron los abogados de Johnny Depp <risa> No es que se divorcie yo creo que el peor, peor divorcio en la historia de los divorcios bueno, Elon más tiene como un delirio de ser como una persona que inventa cosas y ahora quiere inventar un dispositivo que al integrarlo al cerebro vaya a poder recordar cosas, o sea, ver en tu cabeza cosas que ya pasaron y, y esto huele a pésima idea, Gaya.
0: Eso es antinatural. O sea, a mí me encanta la tecnología y todo, pero encuentro que eso es antinatural porque por algo tu cerebro selecciona ciertos recuerdos y te protege de ciertos recuerdos sí. y te los revela en un momento, gacha.
1: Pésima idea, ojalá, ojalá fracase. Paramos con mm. eh, Leo Ben Affleck, ¡Oh, que sí.
0: <risa> Iconic Leo problemático. <risa> hemos
1: hablado mucho de lo problemático que es Ben Affleck y que estamos contentas de que está en un periodo en el que dejó de ser problemático. Mm. Por una está vez a su lado Fénix. Claro. claro, pero él toda la vida se ha sentido como poca cosa, mm. lo ha llevado al alcohol, al autosabotaje, le dio vergüenza ser Batman, como que en las entrevistas estaba incómodo. <risa>
0: Porque no fue lo que él pensaba, pues si le habían prometido una cuestión y después cacho, como que se le olvidó que estaba que lo estaba dirigiendo un hueón que no sabe dirigir actores ni, ni historias, entonces... Pobre como verdad. que cagó. Y Pero está, se le ve bien con la ana de armas, con la con esta, la, la cubana. Sí. sí. Tiene una edad respetable, tiene como 32, 33. Bien, pues. respetable,
1: sí. Ahora vamos con Virgo, Charlie Chin. Este es muy problemático. Heavy
0: y se las ha sacado todas o sea, este loco en teoría no debería tener carrera desde los 80
1: sí, bueno
0: ¿te acuerdas cuando le dio su crisis y hablaba de que tenía sangre de tigre, Winning, Winning, winning. Siempre ganando sí, eso
1: fue de los primeros tuiteros que, famosos que en Twitter se pusieron a hablar hueá creo que fue mi mini pionero en ese aspecto
0: y tú sabés que él grabó en esa época una canción con Snoop Dogg que, se, que se, me imagino que se, que se llamaba Winning entonces Snoop Dogg un contaba que fue a la casa de Charlie Sheen y que era como la casa de la familia Adams. Y que decía que Charlie Sheen le mostraba como puras minas todo el rato, como, bueno, y en esta habitación están las minas moradas, y en esta habitación están las minas verdes, así como cualquier wea. Y Snoop Dogg así, ya chao, llévame al estudio, por favor, pa, para de mostrarme esta wea. Y Charlie Sheen lo lleva al computador y le pone una canción pésima que decía, Winning, Winning. Winning. y Snoop Dogg así como ya déjame grabar la wea para irme por favor déjame
1: pobre Snoop Dogg wean.
0: pobre Snoop Dogg y eso que Snoop Dogg pasa volado ¿cachai? podría
1: haber estado anestesiado de esto pero era demasiado para él Snoop Dogg se fue directo a la mansión de Martha Stewart para que le hiciera un pastel ahí empezó
0: esa amistad como para pa limpiarse de Charlie Sheen. Necesito lo contrario <risa> Martha Stewart oh, okay.
1: Bueno, Charlie Sheen, icónico de películas de los 90 Bueno, Wall Street Y después en los 2000 Con Two and a Half Men Una serie que tuvo carleta de éxito Y después él tuvo como esta crisis De empezar a acostarse con, con actrices porno weona, Inyectarse heroína Y él pensó que la serie no podía continuar sin él <risa> y, y lo echaron papá. <risa> Lo echaron cagando y lo reemplazó otro problemático, generación X, que es Ashton Kutcher.
0: Que se cree genio.
1: Se cree Elon Musk.
0: Se cree Steve Jobs porque invirtió en Foursquare cuando Foursquare era algo.
1: Bueno, Foursquare, esa weá murió tan rápido. Man. Yeah. Yo cansé a ser alcaldesa de un local. Ahora vamos con eh, Libra, Libra, Eminem, por supuesto, Eminem, iconic, problematic, generación X. El era, fue muy misógino en su época de harto éxito. Trataba a Cristina Aguilera como...
0: Fue contra oh, todo.
1: Sí, como que era bien grosero este güey.
0: Sí, lo, lo que tiene Eminem es que, pucha, a mí no me gustan mucho sus canciones, no, no me gusta cómo suena, no me gusta la producción, la encuentro más o menos, pero él es súper habiloso, o sea, habilidoso, ¿cachai? Es sí. súper buen sí, es buen rapero. Pero es como lo mismo que la Cristina Aguilera, que tiene un gran talento, pero que las canciones, a mi parecer, al menos lo que es mi gusto, eh, son ahí. O pues, sea,
1: para mí escuchar hoy en día The Real Slim Shady, buena, me carga. Y hay y el rap antiguo que, que todavía se suena bien, ¿cachai?
0: Los 90 fue para mí la mejor década del rap. Biggie, Tupac, y, Jay Z. Bueno
1: Eminem igual tiene un Oscar, lo cual es un gran logro al pico
0: y, la primera canción rap
1: en ganar el Oscar. Sí, con su película y yo todavía no la veo Eight Mile. Sabéis que no es mala. Sí, no si quiero verla algún día cuando esté en Netflix me voy a dar la paja. Y bueno Eminem todos sabemos que no es pertinente al significado de Mariah Carey. <risa>
0: Ni siquiera le dedica un I don't know her, ni siquiera.
1: Por, igual
0: tiene que estar con
1: el ego herido, pero ojalá lo supera.
0: Pero igual Eminem, como en, un, perdona, en uno de sus últimos discos, eh, en algunas canciones se entendía que había como cerrado algunos temas, como que antes era, estaba súper en contra de su mamá, y ahora como que, ah, no, ya entendía que en realidad era la culpa del papá y que su mamá no era tan, no era tan culpable. Entonces se nota como un tipo de madurez, y además Eminem está criando a su hija y a otra niña más, que es como de la misma edad, las dos son adolescentes, y él cría hasta dos niñitas.
1: Bien por él, de pronto se terapió y ahora es un Gompiola. Sí, ojalá. Bombiola. Ahora vamos con Escorpión, por supuesto, Leonardo DiCaprio. <risa> es problemático. Sí, que yo siento que sus relaciones amorosas son raras, weón. No es un hombre normal. Um, o
0: sea, sí, claramente tiene un rollo, no sé si tendrá un rollo, pero filo, pero a mí lo que me pasa es que como que no se le ve que tiene mucho sentido el humor de repente, porque tú cuando lo muestras en los Oscars están haciendo algo súper divertido en el escenario y lo muestran en él y está como tenido ¿sí? ¿Sí? Como con cara de ¿cuándo me van a dar el Oscar?
1: Se toma súper en serio él a sí misma, yo creo que eso es culpa de Scorsese, yo creo que Scorsese le metió en la cabeza que él era como un actor.
0: Yo creo que es de antes, porque él desde la playa en adelante empezó a elegir pinzan los papeles y ahí bueno después de la playa hizo pandillas de Nueva York con, con Scorsese pero ahí si tú te fijas absolutamente y si tú te fijas los papeles que el legendario de Capro son muy con pinzas son muy específicos son de prestigio trabaja con directores buenos pero no hace cualquier wea. pero tampoco ha hecho nunca ha hecho una comedia monte tú
1: no eso yo creo ojalá que lo podamos ver en comedia cuando ya esté más viejito para pero o sería chistoso verlo en una
0: comedia donde él es el serio y que no entiende lo, como que ¿qué es tan divertido como que no entiende Sería
1: sí, en sí 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 ojalá weyana, para borrar de mi mente el renacido que tuve que verlo solo porque salía de él y me arrepiento
0: hasta el día de hoy sí ya es hora de que DiCaprio actúe con Adam Sandler ya es hora.
1: Y éramos con Sagitario. El Sagitario elegía a Jay-Z. Mm. <ríe> y él tuvo la audacia de ponerle el gorro a la belleza.
0: Y, y pucha que le puso el gorro, güey.
1: ¿Cómo era? ¿La del buen pelo? ¿Cómo se llama? Becky. Becky, la del buen pelo.
0: <ríe> Pero resulta que esta mina, era la, la Becky, era una galla que había sido la señora del ex socio de, de, de Jay-Z con el que hizo su disquera, con el que hizo sí. Rockefeller que es Damon Dash, que es, él es uno de los que le dio pega a Kanye también. Y bueno, cuando se...
1: Y se metió con esta Galla. Sí, se supone que esta gaya también era amiga de la Kim Kardashian, parece.
0: <risa> <risa>
1: pero bueno, si no fuera por Jay-Z, claro, no tendríamos Lemonade, que en verdad a mí ese disco no me gusta, pero igual fue un momento en la cultura pop. Mm.
0: Y Jay-Z igual, bueno, como artista, muchas vez considerado la, la, la estrella de rap más grande de todos los tiempos, en términos de... Por supuesto que no sé, pues, Tupac y Biggie son importantes, pero Jay-Z como la carrera completa cambió el juego.
1: Sí, igual well, esa canción 99 Problems hizo el crossover, como que no solo la gente que escucha rap la conoció al final, era un mega éxito.
0: Hubo todo un público que lo conoció por Heartbreaker por allá.
1: Me incluyo.
0: Yo lo conocí por Heartbreaker.
1: En la época de Heartbreaker, Jay Z ya estaba con la Beyoncé o es previo.
0: No, él empezó con la Beyoncé como el 2004, no. por ahí cuando la Beyoncé se fue solista. Es cierto. 2003, 2004. Pero en el 99 estaba rapeando la Mariah. Sí, y Heartbreaker es de las grandes,
1: grandes canciones de Mariah.
0: Y, es, y es, bueno, es bueno el verso de Jay-Z, siento que fluye bien con la canción, está súper buena esa colaboración obras maestra Y ahora
1: vamos con eh, Capricornio, Capricornio elegí a este señor que se llama Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon oh. Y se supone que esta persona es tan millonaria, weona, que gana como un billón de dólares al día
0: es, super, es un súper billonario y un súper villano. ¿Tú cachas que Amazon parece que no paga, no paga impuestos? Ay, no, no sabía eso. Suena horrible. Lo mejor de todo es que este gallo se acaba de divorciar y la señora se llevó la mitad.
1: Se llevó como 500 millones. Bien, por ella. Y bueno, bueno, este señor, claro, hay... Chistes de, de que si él quisiera eliminar la, el hambre en el mundo, lo, lo podría hacer en, en un día.
0: Sí, de hecho, cada vez que hace una donación, la gente dice, esto equivale al 0,0003% de su fortuna. Y la agua codiciosa, Capricornio
1: tenía que ser. Y... Yo no, de verdad no entiendo para qué tienen tanta
0: plata. Wea. Entiendo ser millonario, ¿cachai? pero ser, no sé, trillonario, weón, como para el hueveo. La codicia.
1: Y, bueno, todos aportamos la, al... al... A la fortuna de este señor, porque yo me imagino que Amazon Prime es de él también, ¿o no?
0: Sí, po, y yo le aporté hoy día comprando el libro El Significado de Marieta. Ay,
1: bueno, todos los días dándole plata a este viejo culiado, no muérete. ¿Hasta cuándo? Claro, con Acuario, Acuario, ay, a mí este me gusta, Robbie Williams. Ay,
0: me encanta. es tan chistoso, weón, es
1: muy chistoso Robbie Williams. Y nadie vio venir que iba a envejecer como el mismísimo Lucho Jara.
0: Eso fue impactante, se convirtió en el hombre que lo destruyó.
1: Ay, bueno, el problemático porque, bueno, alcohólico y cuando salió Take That también salió un poquito rebelde. No fue como un rompimiento amistoso.
0: Él era el súper rebelde, se fue por... No sé, pues tenía como 18, era chico. Ya estaba con problemas de droga y después sacó su carrera solista debutando con su cover de Freedom.
1: Sí. Y él, después en de una entrevista, dijo que esa, ese videoclip lo grabó enfermo a borracho. Que si, sí, sí, que estaba <risa> Sí, Hay que volver a ver ese video para reírse imaginándose
0: locura. Bueno, y... y me gusta que sea versátil... Ah, perdón, me gusta que sea versátil porque ha hecho discos de swing como cantando sí. canciones como Frank Sinatra y también
1: pop es la zorra bueno, me encanta Roto. la versión tipo Frank Sinatra que tiene y bueno en Spotify él tiene una, una playlist que no son canciones de él pero es la selección que él hizo de las mejores canciones de swing y yo a veces la oh. playlist es muy buena para que la busquen y bueno Robbie Williams también es culpable de que exista Amalia Granata porque Amalia Granata hoy en día es diputada en Argentina po Sí, po. Y es una galla que está en contra del aborto. Entonces, igual Robbie Williams es responsable de haber creado este monstruo.
0: Me, me encantan las groupies que están en contra del aborto.
1: Y Amalia Granata, eh, bueno, ella tuvo sexo con Robbie Williams una noche, ella dio entrevistas contando todos los detalles y era un morbo gigante. Tanto así que ella se se conocía en Chile. Eh.
0: Sí, porque a zorra.
1: Y después, en programas argentinos la llevaban a hacer el ridículo. Me acuerdo que no sé si era video match, que haya un programa así, llevaron a Amalia Granata a Londres para que le tocara el timbre a la mansión de Robbie Williams para, abrirse, para ver si le abría la puerta.
0: Me estáis webbiendo. Te lo
1: juro!
0: Y lo mejor de todo es que para pa todo este escándalo Robbie Williams está dando el concierto, no sé si acá en Santiago o en Buenos Aires, pero en la mitad dijo, ¡Amalia Granata!
1: <risa> y esto coincide en la misma época en que Lucho Jara se mandó el pastelazo... <risa>
0: Fue un pastelazo tras otro, fue como esos dominos que se, se caen. <risa>
1: y para terminar, Pisces elegía a David Foster Wallace. La paja infinita. La paja infinita. Bueno, David Foster Wallace, no sé si era problemático per se, pero. Era como bien a la pareja. Siento que es como, como un role model de algunos hombres hetero pero para
0: mal como que lo usan como personalidad así.
1: claro y igual
0: qué sé yo era excelente columnista o, o, o de eso te iba decir no. como que los
1: ensayos esas eran bacanes sí tienen muy buen eh, muy puntos de vista muy interesantes pero así como novela novela eh, eh, la broma infinita es una mierda ¿no? como, <risa> como que cuántos árboles murieron para que impriman la broma infinita ¿no? ¿Cuál fue este libro eterno que te leíste antes, La montaña mágica? La, pero La montaña mágica es bueno, es bueno.
0: Pero se, se deja leer, es que lo que pasa con Foster Wallace es que se, se da como mucha tangente de repente entre medio. Sí. Quizás eso lo hace más difícil.
1: Pasa que en Estados Unidos, obviamente ya pasó mucho tiempo, pero durante muchos siglos Estados Unidos estuvo como en deuda con lo que se hacía en Europa como el arte sí. al nivel de, de lo que se hacía en Europa. Y, y Estados Unidos con estrategias de marketing trató de levantar como novelas gringas, que fueran como grandes novelas. Y yo creo que la broma infinita cabe como en ese marketing, como de tratar de vender una gran novela, pero no tiene mucha sustancia y envejeció pésimo, aparte de que habla mucho de la televisión. Bueno, uh -huh. claro, nadie ve tele, pues, weón, bueno, ¿cachai? <risa>
0: Pobre Tonka, no le digas a Tonka.
1: Y así como tanto Freak Cute, eh, parte de los restos de Foster Wallace los tiraron en Juan Fernández. Que
0: oh. Están
1: ahí con los de Filipito.
0: Qué ternura.
1: Y bueno, este fue el horóscopo de esta semana. Estuvo
0: muy bueno. Ah, y queremos agradecer a Locos y Peris por acompañarnos durante estos 60 capítulos y lo, los tres live que hemos hecho. Eh, estamos muy cerca de alcanzar los 3000 seguidores Ay, qué emoción Nunca me había sentido tan validada en mi vida weón. Yo
1: tampoco
0: Así que sí, pues les agradecemos su lealtad y fidelidad y buena onda Porque no es por nada, pero son la comunidad más cute de escuchantes oyentes de podcast
1: Así es, y no nos funen
0: por lo que dijimos de la, por el body shaming que le hicimos a la guaguita más. <risa> no, tranquilo, Mancio, tus cejas ya llegarán, sí. aunque sea el último que haga. Aunque sean in injertos. <risa> Pero las <no>, tendrás. <risa> Muchas gracias, Gossy Peris, y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Bye.
0: Adiós.